0: Περέιρα, Ζωσιμάρ, να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ ο αποκαλούμενος μαύρος από τον του, που ήθελε λέει έχει πάντα μαζί του το δίκιο και την υποστήριξη τη Το έχω ξαναπεί, νομίζω. Ότι ήταν κάπου εκεί στο δημοτικό προσγυμνάσιο, Γιατί πρέπει να το συνδέσω με το πότε πήραμε το πρώτο βίντεο ας πούμε Εντάξει και θυμάμαι πότε πήραμε το πρώτο βίντεο Το πήραμε το 87 επιστρέφοντας από το Ολλανδία Ελλάδα 1-1 στο Ρότεντα με το γκολ του Σαραβάκου Η 25 Μαρτίου 1987 είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που βγήκα στο εξωτερικό Σε ηλικία τότε χρόνων γιατί? γιατί το μάση με την Ολλανδία ήταν 25 Μαρτίου Οπότε ούτω ή άλλω θα χάναμε σχολείο. Οπότε βρήκε ευκαιρία ο πατέρα μου, α πούμε, συνομιλήθηκε με τη μάνα μου και με πήρε μαζί. Και πήγα μαζί του σε εκείνο το ταξίδι στο Ρότερνταμ. Στην επιστροφή, ε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα την πω κάποια άλλη στιγμή. Αποκτήσαμε βίντεο. Εντάξει, ήρθε το βίντεο, κοιτάξει, κοιτάξει, φοβερό, από την Ολλανδία. Κάπου αργότερα λοιπόν, αφού τη στιγμή που έχω εκεί, είμαι 10 χρόνων, εντάξει. Το 88 τελείωσα το δημοτικό. Κάπου εκεί αργότερα, κάποια στιγμή, με κάποιο τρόπο, ο φάδερ έφερε σπίτι τι τρει βιντεοκαστέ, τι οποίε έλειωσα μέχρι που κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, κάπου χάθηκαν σε κάποια από μετακομίσει, δεν ξέρω, καταστράφηκαν, αυτοκαταστράφηκαν, οτιδήποτε. Τρει βιντεοκαστέ ήταν, τι έβλεπα όλη την ημέρα. Δεν έκανα τίποτα άλλο. Η μία βιντεοκαστέ ήταν πολύ μεγάλη σε διάρκεια, ήταν υποτίθεται όλη η ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Εντάξει. Η άλλη ήταν το Μουντιάλ του 86 μόνο που ήταν και το τελευταίο το οποίο είχε γίνει. Μαραντών έχει όλα αυτά τα πράγματα και η άλλη ήταν γενικά η Βραζιλία στα παγκόσμια κύπελα, πελέ και όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Η πρώτη ήταν η αγαπημένη μου. Αυτή που είχε όλα τα Μουντιάλ. Όλα. Ό,τι μπορούσε να έχει. Γιατί στην, στην πραγματικότητα ήταν. Ξέρεις, ε, η μυθολογία, ρε παιδί μου, του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, δεν ήταν ότι μέσα αυτή ήξερα ποιο πήρε το Μουντιάλ. Δεν έμαθα αυτό από αυτές τις ειδοκάστητες. Έμαθα λίγο, πώς λένε, τα σώστης μυθολογίας. Δηλαδή, ότι ο πελέα ας πούμε, έχει κάνει αυτή τη τρίπλα στο Μαζούρκεβιτς που δεν ακούμπησε την μπάλα. Ακόμα και τώρα το όνομα του Μαζούρκεβιτς το έμαθα τότε, 11 χρόνων. Δεν το έχω ξεχάσει ποτέ ζωή μου. Αν μου το δείξει και μου πει ποιο είναι ο Μαζούρκεβιτ, δεν το ξέρω πώ είναι το πρόσωπό του. Αλλά ξέρεις, είναι τόσο μυθικό αυτό το πράγμα εκείνη τη στιγμή που έρχεται η μπάλα, βγαίνει το πρωτοφύλακα και ο πελέτη να αφήνει να περάσει. Και ξαφνικά βλέπει κάτι που δεν έχει ξαναδεί ποτέ στη ζωή σου να συμβαίνει προ τα δαματίο σου. Και μετά τρέχει από την άλλη, την κυνηγάει και πλασάρει και η μπάλα φεύγει έξω. Οπότε είναι το μεγαλύτερο γκολ που δεν μπήκε ποτέ, α πούμε. Κάπω έτσι μου έμεινε, ρε παιδί μου, και λέω Μαζούρκεβιτ, ξέρω Η απόχρωση του Μπάνξ που έβγαλε την κεφαλιά του πελέ από το ένα δοκάρι στο άλλο το 1970. Το 82 ημιτελικό η τρίπλα του Κρόιφ. Το γεγονός ότι η Ολλανδία έβαλε το πρώτο γκόλ στον τελικό το 1974 χωρίς να προλάβουν οι Γερμανοί να ακουμπήσουν την παλιά. Δηλαδή, μυθολογικά πράγματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πράγματα που λες, αποκλείται να έχουν συμβεί. Αυτό κράταγα από τη βιδοκαστέτα τότε, πολύ μικρός. Είναι. Αυτά που ήταν ε, η μεγάλη μύθη του ποδοσφαιρού, Τα ανήκουν στα πράγματα που έχουν συμβεί. Ο Εουζέμπιο το 1966, το αν πέρασε η μπάλα τη γραμμή στο γκολ στον τελικό του Έμπλε το 1966. Τέτοια πράγματα. Πώ κερδίσαν οι Κορέατε του Ιταλού, Μυθικέ ιστορίε. Μία από αυτέ τι μυθικέ ιστορίε ήταν η εικόνα του Μπέγκενμπαουερ με το 4 την πλάτη και δεμένο το χέρι του, διότι στο μάτσο που χαρακτηρίστηκε το παιχνίδι του αιώνα, στο ημιτελικό δηλαδή. Του 1970, ο Μπενκεμπάουερ έβγαλε τον νόμο του. Αρνήθηκε να να βγει από το παιχνίδι. Η Γερμανοί είχαν κάνει ήδη τι δύο αλλαγέ: δύο τότε παιδιά ήταν οι αλλαγέ, δεν υπήρχε άλλε. Οπότε η επιλογή ήταν ή να συνεχίσει να παίζει με βγαλμένο τον νόμο, α πούμε, ή να συνεχίσει η Γερμανία, η δυτική Γερμανία τότε, να αγωνίζεται με δέκα παίχτε. Ο Μπενκεμπάουερ επέλεξε να συνεχίσει να παίζει. Οπότε ξαφνικά εγώ κράτησα από τότε. Τη μυθική στιγμή, α πούμε, το να βλέπει έναν αρχηγό μια ομάδα, τον Μπέκεμπάουερ, εν προκειμένου που είχε και το κορυφαίο όνομα του ρεμποχώρου, δηλαδή Φραντ Μπέκεμπάουερ. Λε, παιδί μου, περάστε παρακαλώ κύριε Μπέκεμπάουερ, καθίστε. (laughs) Δηλαδή, σηκώνε όρθιο. Σου λέει ο Φραντ Μπέκεμπάουερ, λε παρακαλώ πείτε μου τι θέλετε. Καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπο είναι σημαντικό. Ότι είναι γίνοντα, ότι είναι ρε παιδί μου ξεχωριστό. Δεν τον λένε τώρα. Σφάνει, δηλαδή πώ το πω, Φράσαιρ Μπίχλερ, κατάλαβε, δεν είναι τώρα. Είναι Μπατσουρμπερ. Τι Μπατστούν. Franz Πεκε Περάστε και παιδί. καθίστε, πείτε μου, τι θέλετε. Με το τέσσερα την πλάτη, καθαρή λευκή στολή, λευκή εμφάνιση. Ούτε λάσπες, ούτε Σαν να μην στον μου. Αυταπάρνηση, ηγεσία, ούτε καν μορφασμή στο πρόσωπο. Να είναι κανένα πώς είναι η Μεσόγυρη παιδί μου που ότι μας συμβαίνει κλέμε και η κουμπάνια μου μαθηκά και λοιπά. Όχι. Όχι. Δυτική Ευρώπη πάνω εκεί ψηλά. Τίποτα. δεμένο το χέρι. φρεκτός πόνος ας πούμε. Αυτό δεν πονάει με κάποιο τρόπο. Δεν φαίνεται. Και παίζει 50 λεπτά με βγαλμένο... Στον νόμο, στο παιχνίδι που χαρακτηρίστηκε ως ο αγώνας του αιώνα. Πούμε. Για όσοι δεν το γνωρίζουν, είναι η μη τελικό παγκοσμίου κύπελου 1970. Παίζουμε στο ΑΣΔΕΚΑ του Μεξικό, εκεί που έγινε μετά από 16 χρόνια η μεγάλη παράσταση του Ντιαγκο Εντάξει, Κάτω από τον ήλιο, πεθαίνει δηλαδή ο κόσμο. Είναι σαν να παίζει στην έρημο, σαν να από πάνω σου τα όρνια του Λουκι Λουκ, α πούμε. Εντάξει, η Ιταλία προηγείται. Από πάρα πολύ νωρίς με τον κόλ του Μπονησένια. Ο Μπονησένια είναι αυτό που βάλε και το ένα και μοναδικό κόλ των Ιταλών στο τελικό με την ε, Βραζιλία. Του Πελέα, α πούμε, που το 70 είναι η κορυφαία της στιγμή κτλ. Και, και ξαφνικά στο 92, όπως πάντα θα λέγει κάποιο, τι πιο που λέει και ο άλλος, ε, με τα κοστούμια που κάνει και τον ηθοποιό, ε, ε, ισοφαρίζουν οι Γερμανοί. Πέσουν από το 70 με τον Μπέκε Πάουερ Χωρίς, με το χέρι εδώ δεμένο Πλαϊνό Και πηγαίνει το μάθει στην παράταση Και στην παράταση μιλάνε οι μουγκοί Κανονικά Δεν μιλάνε, δεν βγάζουν μόνο ήχους Βγάζουν και προτάσεις ολόκληρη οι μουγκοί Διότι στο 94 Προηγείται η Γερμανία Μίλερ Μπούρνιτς 98 το κάνει 2-2 Ρίβα 104 Το κάνει 3-2 Μίλλερ στο 110 το κάνει 3-3 και έρχεται ο Ριβέρα στο 111. (laughs) Ασύλλητα πράγματα και το κάνει 4-3. Ένα μάτσο το οποίο έληξε 1-1 στην κανονική διάρκεια, έληξε 4-3 στην παράταση. Προφανώς και δεν έχουν μπει ποτέ περισσότερα γκολ σε καμία παράταση στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Και μετά ήταν και η παραδοχή των Δυτικογερμανών ότι καλύτερα που πέρασαν οι Ιταλοί, Διότι εμεί δεν θα μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε κάτι απέναντι στην Βραζιλία στο τελικό. Όχι γιατί έκαναν οι Ιταλοί. Τέσσερα γκολ έφαγαν. Απλώ οι Γερμανοί είχαν ήδη κι άλλη παράταση πίσω του. Αυτή με του Άγγλου. Οπότε στην πραγματικότητα είχαν και τον Περκεπάουερ με βγάλουν νόμο. Θέλω να πω ότι συνολικά ήταν διαλυμένοι από ό,τι είχε συμβεί. Οπότε σου λέει καλύτερα που πέρασαν οι Ιταλοί. Επαναλαμβάνω, όχι ότι παίξε κάποιο αφού η Βραζιλία τότε. Δεν παίζονταν με κανέναν τρόπο και πήρε το τρίτο τη με τον Πελέ και τα λοιπά. Κεφαλιά, ιστορίες, πανηγυρισμοί, Ζαριζίνιο. Και το τελευταίο γκολ με το μύθο ότι και καλά ο Πελέ έδωσε την μπάλα χωρί να κοιτάξει. Άλλο μυθικό που κάταγα από την Κάσεντα. Ότι έδωσε την μπάλα λέει ο Πελέ χωρίς να κοιτάξει. Εντάξει, ξέρετε αυτό ο μύθο. Θα το πω τώρα. Ναι, οκ. Okay. Κοιτάξτε. Προφανώ υποθέτω ότι αυτό ο μύθο δημιουργήθηκε γιατί λόγω της, των στενών τηλεόρασεων, τότε πάρα πολύ μικρών και πήγα και το πρώτο μοντειάλ που είδε ο κόσμος τηλεόραση και όλα έγιναν μυθικά πούμε, και συγκλονιστικά κτλ. Και, και έχρωμα κιόλα. Ε, νομίζω ότι ο μύθο ότι ο Πελέ πάσαρε χωρίς να έχει κοιτάξει δημιουργήθηκε από το γεγονό ότι ο Κάρλο Αρμπέλτο φανήθηκε από, ένα, από το πλάνο χωρί να τον έχει δει κανένα προηγούμενο, ένα από του λεθεατέ. Δηλαδή προκύπτει από κάπου δεξιά χωρίς να ξέρει ότι θα εμφανιστεί. Οπότε όλοι είπαν «Παναγία μου, από πού ήρθε αυτός». Το αστείο με την υπόθεση είναι ότι αυτή την ατάκα που υποτίφεται ότι είπε ο Πελέ ότι δεν τον, αε, αε, πώς το λένε, δεν τον είδα, τον άκουσα, δεν την έχει πει ποτέ ο Πελέ. Δεν έχω βρει πουθενά κανένα τίποτα. Σε καμία Google, ψάξτε, κάντε, δείξτε, δεν υπάρχει πουθενά αυτή η ατάκα. Πρέπει να είναι δικό μας. Πρέπει να ζητώσω <laughs> που ο πατέρας του ήθελε να τον κάνει πυγμάχο δηλαδή πρέπει να είναι ελληνική μυθολογία αυτή να το είπε ο Μαυρομάτης πιθάνε τότε κάποια στιγμή κάπου έμεινε σε φοβερία τα κακά γιατί θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να το έχει πει ο αυτό ότι όντως δεν τον είδα, τον άκουσα και μέχρι τώρα το λέμε ότι έχει υποθεί. Το καλύτερο από όλα είναι ότι αν δει κάποιο τον κόλπο που είναι από τα πιο χιλιοπεγμένα στην στις... ιστορία του παγκόσμιου κυπαλίου, γιατί υποτίθεται ότι είναι η αποθέωση τη Βραζιλία και του ποδοσφαίρου, τούκου, 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 πώ αλλάζουν την μπάλα και τη δίνει ο Πελέ δεξιά, και έχει το Κάρο Αρμπέρτο, δεξιμπάκτ, τότε και τη σουτάρει στο... το τη στείνει στο τέταρτο γκολ και είναι η αποθέωση, α πούμε. Όχι μόνο γυρίζει και τον κοιτάει ο Πελέ, αλλά το κάνει δύο φορέ. <laughs> δηλαδή, θέλω <να> <laughs> υποτίθεται ότι πασάρει χωρί να κοιτάξει και ο Πελέ έχει κοιτάξει δύο φορέ. Αλλά, όπως έχουμε ξαναπεί, οι μύφοι στο ποδόσφαιρο στέκονται πάνω από την, την πραγματικότητα. Μας αρέσει να τους πιστεύουμε ακόμα και όταν έχουμε μπροστά μας τις αποδείξεις για κάτι ανάπόδο. Καλή χρονιά να πω. Καλώς ήρθατε. Παρέα με τη στήχημα ξεκινάμε και αυτή τη χρονιά. Το έτος δηλαδή, γιατί η σεζόν προφανώς ξεκινάει για μας το καλοκαίρι. Τότε λέμε. Καλώς ήρθατε πάμε. Αλλά τι θα κάνουμε. Ας... Και τι κανόνε του υπόλοιπου κόσμου. στο ποδόσφαιρο εμεί ξεκινάμε το καλοκαίρι την καλή χρονιά. Ε, ο υπόλοιπο κόσμο την ξεκινάει 1η Ιανουαρίου, με συγχωρείτε. Ε, Α του χαροποιήσουμε κι αυτού. Καλή χρονιά. Ευτυχισμένο το νέο έτος. Δεν θα μπορούσαμε παρά να ξεκινήσουμε με Bakken Power. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε παρά με τη μυθική αυτή στιγμή που την είχα πάντα στο κεφάλι μου με τον νόμο. Και κοίτα δεις, παιδί μου, πώ τα έτσι η φάση. Η ζωή που και στα εγχώρια, με ώμους και με χέρια ασχολούμαστε. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει ο Μασούρας με τον Επ.Κ.Π. Εντάξει, okay, θα τα βάλουμε αυτά λίγο κάτω. Εντάξει, δεν θα δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στο εγχώριο του Μασούρα, έτσι λίγο μία μικρή αναφορά, αλλά με κάποιο τρόπο έτσι υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη σύνδεση. Κοίτα τώρα, όπως και στην περίπτωση του Πελέ, έτσι και σε αυτή του Μπέκεν Power που μα αρέσει να το λέμε Μπέκεν Power είναι Μπί και το δεύτερο. Δηλαδή είναι Μπέκεν Πάουερ, αλλά είναι λιγότερο αρθροκρατικό. Ε? Οπότε κρατάμε το πι στο δεύτερο, στο power, α πούμε. Όπω και στι διευθύνσει του Πελέ, είμαστε λίγο σε μια θέση περίεργη, διότι πρέπει να συζητήσουμε ας πούμε, και να... να σχολιάσουμε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ζήσει. Δηλαδή δεν είναι ακριβώ ότι συζητά το τι θυμάσαι από εκείνον, διότι δεν το θυμάσαι. Δηλαδή, και τον Μπελέ δεν τον είδα να παίζει ποτέ ζωντανά. Τον είδα από τι δύο κασέτε και τον Μπεκεπάουερ δεν τον είδα ποτέ να παίζει ζωντανά. Τον είδα από τι κάσέτε. Από την άλλη, χρησιμοποιώντα έτσι αυτόν τον παραλληλισμό, κοίτα τώρα. Για τον Μπελέ είπαμε ότι ήταν ο άνθρωπο που ήρθε από το μέλλον. Διότι αυτά που έκανε τότε δεν υπήρχε κανένα άλλο στον πλανήτη να τα κάνει, α πούμε, με την μπάλα. Ο Μπεκεπάουερ ήταν ακόμα πιο ιδιάζουσα περίπτωση, διότι έκανε κάτι ακόμα πιο δύσκολο από το να είσαι μπροστά από την εποχή σου. Ήταν κάτι που υπήρξε μόνο εκείνη την εποχή και μόνο το μόνο αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ότι αυτό που έκανε ο Μπικέμπαουερ το έκαναν μετά όλοι οι υπόλοιποι. Ή όπω οι τρίπλε του Μπελέ μετά έγιναν οι τρίπλε που έκανε όλο ο κόσμο. Ο Μπικέμπαουερ ήταν ένα τύπο ο οποίο εμφανίστηκε, α πούμε, στην πραγματικότητα σε παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, είναι φοβερό το γεγονό ότι. η η εισαγωγή του στον κόσμο του ποδοσφαίρου έγινε στο παγκόσμιο Κύπρο του 1966 δηλαδή πριν από αυτό έχει παίξει ένα χρόνο ποδόσφαιρο στην πρώτη κατηγορία προσέξτε έναν χρόνο έχει παίξει όλη τη σεζόν 64-65 στη Β' εθνική με την Bayern στη Β' εθνική γιατί ήταν στη Β' εθνική η Bayern τότε την έχει ανεβάσει στην πρώτη κατηγορία και παίζουν το 65-66 Bundesliga με την Bayern και το καλοκαίρι πηγαίνει στο παγκόσμιο κύπελο του 1966 να παίξει με τη ρευθνική τη Γερμανίας. Δυτική Γερμανία εντάξει, οκ. Okay, το λέω γιατί όσους δεν ξέρουν ή δεν θυμούνται <laughs> ή έχουν αγνοήσει ότι κάποτε ήταν Δυτική και Ανατολική Γερμανία. Όποτε λέμε Γερμανία εννοούμε ε, τη Δυτική μέχρι το 1936 86. Μετά έχουμε την Ενωμένη ΕΕ, του 1990 και πηγαίνει να παίξει εκεί και παίζει στο κέντρο. Και με το που τον βλέπει οποιοδήποτε κόσμο, που δεν είναι οποιοδήποτε κόσμο, είναι το πρώτο μοντιαλ που γίνεται στο δυτικό κόσμο. Γίνεται στην Αγγλία, Αγγλόφωνο, τηλεόραση, BBC, τα γήπεδα τα αγγλικά. Ο κόσμος και το κοινό τη Αγγλίας που σημαίνει ότι εδώ λαχταράμε και συζητάμε για το ποδόσφαιρο και τα ξέρουμε όλα. βλέπουν. Τον κόσμο. Βλέπουν τον Μπελέ από κοντά σε ένα κακό μοντιάλ που τον χτυπάνε, τον τραυματίζουν και δεν είναι ότι προσφέρει κάτι φοβερό. Και τον Καρίτσα, έναν γκολ ο καθένα βάζουν. Βλέπουν τον Λεβιασίν, και από τότε μην μπει σε Άγγλο ότι πήξε ποτέ άλλο χρονοφύλακα, παρότι και αυτό δεν έχει κάνει το καλύτερο μοντιάλ τότε. Βλέπουν την Εθνική Αγγλία να το παίρνει τελικά, Μπομπι κτλ. Βλέπουν τον Εουζέμιο που δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο, γιατί τον πελέ περιμένουν ω τον μαύρο πάνθυρα που τα διαλύει όλα και φανεί το και είναι αυτό ο μαύρο πάνθυρα που παίζει 9 γκολ και τα, τα συντρίβει. Και βλέπουν και έναν ψηλό ρεγνοτύπο που λέγεται Φραντ Μπέκεμπαουερ, ο οποίο παίζει στο κέντρο για τη Γερμανία. Δεν είναι ακόμα 19 χρόνων. Προσέξτε. Δεν είναι ακόμα 19. Δεν έχει κατακτήσει τίποτα. Στην καριέρα του. Παίζει ποδόσφαιρο στο τόπα α πούμε, επίπεδο τη Πόρτα Εθνική, να το πω έτσι, για δεύτερη σεζόν στην καριέρα του. Έχει πίσω του. Ο οποίο τελειώνει το Μοντιάλ ένας ένα από του καλύτερου παίκτε που υπάρχουν. Καταλαβαίνει όλο ο πλανήτη ότι αυτό δεν μοιάζει με όλου του υπόλοιπου. Βάζει τέσσερα γκολ από το κέντρο. Στον τελικό είναι αυτό που έπρεπε να αναλάβει το μαρκάρισμα του Μπομπιτσάρτον. Και ξαναλέω, δεν είναι ακόμα. Θα γίνει 19 το Σεπτέμβριο. Και με το που επιστρέφει στην Bayern τελειώνει στην πραγματικότητα η καριέρα του κάπου εκεί σαν μέσος που όλα τα προσόντα ήταν φτιαγμένα για να γίνεται μέσος και τον παίρνουν και τον βάζουν στην άμυνα. Και γίνεται ο Λίμπερο. Δεν γίνεται ο Λίμπερο με την έννοια ότι δεν υπήρχε άλλος Λίμπερο τότε. Υπήρχαν Λίμπερο αλλά ο ρόλος τους ήταν να είναι η ελεύθερη στην άμυνα που έκλειναν τρύπες και έτυνα, έπαιζαν λίγο πιο πίσω και μάρκαραν κτλ. Οπότε, πάρο... πηγαίνει στην τελευταία γραμμή της άμυνα και στην πραγματικότητα από εκείνη την ημέρα από τότε που το ξεκινάει αυτό μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας, στην αρχή της δεκαετία του 80 και οι Μπάγεν και η Εθνική Γερμανία παίζουν αντί για 4-3-3, πούμε, το πούμε έτσι 1-3-3-3 Στο ένα είναι αυτό. Ο οποίο είναι ο ελεύθερο που παίζει πίσω από την άμυνα. Ο οποίο δεν χρησιμοποιεί την ελευθερία αυτή για να μπορεί να πηγαίνει σε όλε τι θέσει άμυνας και να κλείνει τρύπε. Χρησιμοποιεί αυτή την ελευθερία για να παίρνει την μπάλα από πίσω και να φτάνει μέχρι την αντίπαλη περιοχή. Για να κινείται όπου θέλει στο γήπεδο. Ε, ο πελέ, πούμε, βλέπει τα βίντεο με τι τρίπλες του και λε: Να, αυτό μετά το έκανε ο Ρονάλντο. Μετά αυτό το έκανε ο Ρονάλντο. Το έκανε ο Μέση. Το έκανε ο Νιέστα ή τις κεφαλιέ αυτές, τι έπαιρνε μετά ο Χριστιανού. Αυτό που έκανε ο Μπικεν αν δείτε αυτό το δίλεπτο βίντεο που κυκλοφορεί με τις σπάσες, τις εφορμήσεις και τα γκολ κλπ, υπήρξε τότε. Το έκανε αυτός και δεν το ξαναδέμε ποτέ. Ήταν μόνος του. Κάιζερ, αυτοκράτορας. Ήξερε... Μπάλα δεκαριού, όπω λέμε οι περίεργοι. Έπαιζε πίσω στην άμυνα, δεν τον παίρναγε κανένα. Φοβερό timing, φοβερή αρχωτιά στι επεμβάσει. Ήταν κανονικό αμυντικό, θέλω να πω, αμυνόταν ο άνθρωπο. Και ήταν εξαιρετικό εαυτό. Του έκοβε όλου. Και μετά, όταν είχαν την μπάλα, έλεγε: σε μένα, Εγώ με το δεκάρι. Και την έπαιρνε και άφησε και έτρεχε. Και του παίρναγε. Και έστεινε μέσα στην περιοχή, την έτρεσε έναν άλλον. Και έλεγε πάντα ότι επειδή ήμαθε αποδόσφαιρο παίζοντα την μπάλα με τον τοίχο. Και ο τείχο ήταν ο καλύτερο συμπέχτη γιατί πάντα μου επέστρεφε την μπάλα όπω ήθελα. Εννοώντα ότι παίζοντα όπω κάθε μπιστυρικά, α μόνο σου με μία μπάλα και τον τείχο, ο Μπενκεπάουρο από, από μικρό ανέπτυξε τη, τη λογική ότι, κοίταξε να δει, εδώ η μπάλα μου επιστρέφεται ανάλογα με το πώ την δίνω. Άμα τη δώσω με δύναμη, την επιστρέφει με δύναμη ο τείχο και ούτω καθεξή. Έλεγαν οι συμπέχτε στον ρεπεδί μου ότι καταλαβαίναμε το τι θέλει να κάνει ο Μπενκεπάουρο μόνο και μόνο από τον πώ ερχόταν η μπάλα προ τα μα. Αν ήθελε να τον ξαναδώσουμε δηλαδή για να κάνει το 1-2 και να συνεχίσει την επέλαση, ή αν ήθελε να παίξουμε μόνοι μα, ή αν ήθελα να φύγουμε στον χώρο. Βλέπει τα βίντεο και λε, κάτσε ρε φίλοι, μισό λεπτό εκεί, αριθροπόδαρο είναι. Βλέπει μετά από, δύ- από τρει φάσει, λε, Α, όχι δεν είναι αριθροπόδαρο, δεξιοπόδαρο είναι. Κάτσε, έγραψε, έγραψε, αφού είναι φίλε, αυτόν τον κόλμο με τον αριθρό πώ το έχει βάλει. Μισό λεπτό εκεί. Δηλαδή, έχει κάνει αυτή την εκτέλεση με το αριστερό, χωρί να είναι αριθροπόδαρο, είναι δεξιοπόδαρο. Πώ γίνεται. Αυτό υπήρξε εκείνη την εποχή. Το έκανε εκείνο. Λίμπερο υπήρχαν κι άλλοι. Τεράστια αμυντική ήρθε μετά. Ο Μπαρέζη, πούμε, να πάρει τη θέση ω τον Παχυπάρο στο αδιαφιλονίκη δια... το όνομα, ότι αυτό είναι. Τόπου, τόπου, top, τόπου. Δεν θα το συζητάμε, ρε παιδί μου, ο Μπαρέζη, πώ το λένε. Αλλά ο Μπαρέζη Δεν έπαιρνε την Παρανατρέχη. Δηλαδή ήρθε το 442 του Σάκη, α πούμε, και το πρε και εξαφάνισε τελείωσε του Λίμπερο για πάντα. Εφαρίσκα ξανά. Διατάξει και λογικέ με τρει πίσω. Πήρε η Βραζιλία το Μοντιάλ με 352. Μετά ήρθε, ξέρω εγώ, κάποιο άλλο και έπαιζε διαφορετικά. Ο Λίμπερο τελείωσε, εν πάση Αλλά αυτό που ήταν ο Πίκεν Πάουερ δεν ήταν ο Λίμπερο. Ο Λίμπερο υπήρχαν πολλοί. Ο Μπικεν Πάουερ ήταν ένα. Αυτό. Δεν ήρθε από το μέλλον γιατί δεν υπήρξε ποτέ στο μέλλον ξανά κάτι τέτοιο. Δηλαδή. Δεν ξέρω, το σκεφτόμουν, ας πούμε, με ποιον να, να μπορούμε να το παραλυρίσουμε. Φανταστείτε, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, το «γιαγιατουρέ», να πω, το βιερά. τέτοιους. Να παίζουνε στόπερ, να μείνονται, να κόβουν, να είναι τελευταία γραμμή της άμυνας, να, να, να είναι τα απόλυτα αφεντικά, το φαντάει ρε παιδί μου, ανάποδα, να πάρουμε ένα αμυντικό Να μείνονται πίσω, το «Νέστα». Λέω τέτοια ονόματα. Και με το που έχει η ομάδα του στην κατοχή, να του βλέπει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Να του βλέπει να τρέχουν το Πώ έτρεχε το γήπεδο κάθετα ο Τουρέ, ρε παιδί μου, Πώ έτρεχε το γήπεδο κάθετα ο Βιερά και για την μπάλα και δεν μπορούσε να κάνει να σταματήσει ο πούμε. Και να φτάνουν έξω από μεγάλη περιοχή, να πατάνε η περιοχή, να εκτελούν, να πασάρουν και να κάνουν, ξέρω, εγώ, μια Τόσα γκολ όσο έχει βάλει, αλλά δεν τα βάλε με πέναλτι ή με στιμένε φάσει. Και εκείνη την εποχή τα γκολ κάπω στα 180 άρχισαν να μειώνονται. Δεν είναι παγκόσμια. Εκεί που λέω 7 γκολ στην παράταση. Ένα πράγμα το οποίο δεν έχει υπάρξει πιο δικό του για ποδοσφαιριστή. Πραγματικά δικό του. Το κάνει αυτό. Τελεία. Ακόμα και η έκφραση, α πούμε, που έμεινε στην ιστορία και δεν θα σβήσει και ποτέ η πραγματικότητα είναι. Δηλαδή θα φροντίσουμε εμεί να συνεχίζετε να υπάρχει. Και πέρα και κι εσεί που ακούτε το podcast. Εντάξει. Εδώ στοίχημα. Πατήστε follow. Πατήστε subscribe. Αυτό. Από... Δεν πρέπει να λέτε. Ακόμα και να μην τον έχετε εσεί. Ούτε με το ζήσαμε. Αλλά μεγαλώσαμε και λέγαμε πήγα να κάνουμε τον power. Αυτή η έκφραση. Δεν τα λέει όλα. Δηλαδή θέλω να πω αυτή η έκφραση υπάρχει από το 60, από το 70 να πούμε, ρε παιδί μου, το mundial. Και έχουμε 2023. Ε, δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ, ρε, φίλε. Εν τω πρόσεχε τώρα. Για τους υπολείπου, αλλάζει. Δηλαδή, λέγανε κάποτε κάνει τον Καρίντσα, μετά κάνει τον Μπελέ, μετά ήθελε να κάνει τον Μπαραντόνα, μετά ήθελε να κάνει τον Μέση, τον Ρονάλντο, τον Ροναλντίνιο. Όσον αφορά το άλλο κομμάτι, του είμαι αμυντικό. Παίζω στην τελευταία γραμμή τη ομάδα και κάνω το δεκάρι, κάνω τον τριμπλερ. Κάνω τον Playmaker. Όλο αυτό από το 70 μέχρι το 2023 λέγεται κάνω τον Bekinbub. Τελεία. Ακόμα και τώρα που οι όλοι αιματικοί ξέρουν ποδόσφαινο που κάνουν build-up που δεν κλωτσάνε την μπάλα με το τσαρούχι, που δεν τη διώχνουν σε κάθε ευκαιρία, που είναι αναγκασμένοι να ξέρουν ποδόσφαιρο να μπορούν να πασάρουν και με τα δύο πόδια, να αποδεχτούν μετά από τα δύο πόδια, να κάνουν περιστροφή, να μην αγχώνονται στην πίεση, να πασάρουν με άνεση προ το κέντρο. Όλα αυτά που απαιτούνται πλέον από του αμυντικού, που δεν είναι πρωτοφανή η αριστερά του ποδόσφαιρου, ποτέ άλλωστε όλοι οι αμυντικοί δεν είχαν αυτή την απέτηση από πάνω του. Και γι' αυτό ίσω και έχει χαθεί και λίγο διότι θέλω να πω ότι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που του ζητάμε Να είναι κορυφαίοι στο να μείνονται Και να είναι και κορυφαίοι να ξέρουν μπάλα ε, Ξαριού, οχταριού ας πούμε Ακόμα και τώρα Όταν βλέπουμε κάποιον να το παρακάνει Λέμε πήγε να κάνει τον Μπέγκεμ Γιατί? Γιατί αυτός έκανε τον Μπέγκεμ Και δεν υπήρχε άλλος <laughs> Δεν υπήρχε άλλο. Και δεν ήταν ότι ήταν απλά αφεντικό από πίσω Που ενοχίστρωνε Τις επιθέσεις επειδή είχε άνεση με την μπάλα στα πόδια Αυτό ισχύει και τους αμυντικούς που πω τώρα Ο άνθρωπος κάλπαζε Έτρεχε το γήπεδο ελάφι καώνικο καώνικο. Γαλεάνο έχει γράψει Ότι απέδειξε ο Μπέγκε Πάουρος Ότι η κομψότητα μπορεί να είναι πιο δυνατή Από ένα τάγκ Ξέρετε παρά τους Γερμανούς προηγουμένες Με πολεμικές <laughs> ιστορίες Κατάλαβε τα πάρτσερ, τα τάγκ τα πυροβόλα κτλ. Και σου λέει ο άλλο, ο παιδί μου, ότι κοιτάξα να δει, Εγώ βλέπω έναν ο οποίο δεν επιβάλλεται με τη δύναμη. Επιβάλλεται με το να. με το πώ η μπάλα ξέρει. Με την απαράμιλη τεχνική και με απαράλυ... απαράμιλη άνεση. Σαν να του ζητάνε τρεχε το γήπεδο. Τον ξέχασα να τον πω αυτόν. Έτρεχε το γήπεδο, σαν το του ζητάνε. Σαν τον Κρόιφ. Και ήταν αμυντικό. Και στην άμυνα καθάριζε και μετά έπαιρνε την μπάλα και. Πώ το είπε ο Νάγκελσμαν, επέπλεε στον αγροτικό χώρο. Σαν να παίρνε και. Από πάνω, σαν να Στη γη. Άρχοντας την επίθεση, άρχοντας την άμυνα, επέπλε έτσι από πάνω, περνούσε. Το φοβερό είναι ότι ήταν και τρομακτικά πετυχημένος. <laughs> <laughs> Θέλω να πω, πού, ας πούμε, ότι ξέρεις, ο Κρόιφ ήταν η Ολλανδία, η φαντασία, η κομψότητα. Ήταν κάτι που... Ο κόσμος το λάτρευε να τον βλέπει, διότι ήταν ψηλό ρυγνό στη Μαξίκη. Ο Ένας ήταν 1,81 πόσο κοντά ήταν οι υπόλοιποι το τότε που που το 1,81 στο κήπο δεν Καταλαβέ. Εντάξει. Ε, Πριν του βλέπει στο να παίζουν και νομίζω ότι ο Μπικεπάουρ είναι δύο μέτρα. Ψηλό έτσι μακριά, πόδια, α πούμε. Anyway, ο είχε τη γοητεία, ε, αυτό, να μην είναι... Με τη δύναμη να μην επιβάλλεται ούτε με καμιά φοβερή ταχύτητα, απλά με μια κομψότητα συγκλονιστική. Και ήταν πάντα και το σύμβολο εκείνων που λέγανε ότι δεν μα νοιάζουν οι τίτλοι. Δεν το πήραμε το Μοντιάλ, τρε παιδί μου. Αλλά είμαστε ο Κρόιφ και όλοι λένε ότι είμαστε καλύτεροι. Ο Μπέκεμπάουερ είναι φοβερό ότι συνδύασε το να είναι σαν τον Κρόιφ αλλά με το να είναι συγκλονιστικά πετυχημένο. Αυτή η ομάδα στην οποία πήγε. Και έπαιξε στη Β' Εθνική και ανέβηκαν αμέσω στην Πρώτη. Όχι μόνο χάρη σε εκείνον, γιατί υπήρχε ο και Γκέτ Μίλλερ και, και ο Μάιερ. Θέλω να πω ότι τότε η Bayern και η Δυτική Γερμανία είχε τα τρία βασικά πράγματα: Καλά φύλακα, ο Μάιερ, ένα να βάζει γκολ τον κορυφαίο εκείνη την εποχή. Κάνετε ένα mm. γκολτή τον Γκέτ Μίλερ. και να έχουμε και ένα που καλύτερο στον κόσμο, που ήταν ο Μπέγεν Μπάουερ. Εντάξει, δηλαδή το καταλαβαίνει ότι κάπως έτσι φτιάχνετε δυναστεία. Μετά τα υπόλοιπα γύρω-γύρω μα έτσι, μα θα τα βρει. Είχαν τέρμα, είχαν γκολ και κάπου ενδιάμεσα είχαν και τον κορυφαίο. Τον Πελέ, τον Κρόιφ, τον, ε, ε, τον Μαραντόνα, τον τον τον. Πρέπει να υπάρχει και κορυφαίο. Η ιστορία την υποθέτω ότι μπορεί να τη διαβάσατε. Είναι ότι όταν δεν αμπετσυρικά ο Μπενκεπάουερ που αποφάσισε ότι θα παίξει ποτέ ρόλο και παίζε ένα τουρνουά. Μικρών ομάδων, α πούμε, εφηβικό, παιδικό, κάτι τέτοιο, έπαιξαν τότε με τη Μόναχο 1860 που ήταν η καλή ομάδα του Μονάχου. Η Μπάγεν δεν ήταν η καλή ομάδα του Μονάχου. Και σε εκείνο το παιχνίδι απέναντι στη Μόναχο 1860 με τη δική του ηλικία που έπαιζε ο Μπέρκε έπαιζε. Α, τι πιο σύνηθε. Στην επίθεση. Προφανώ, δηλαδή, είχαν κανένα καλύτερο. (laughs) Φόρ έπαιζε ο άνθρωπο και τον μάρκαρε ένα τύπο που σύμφωνα με την περιγραφή. Του ίδιου του Becken ο οποίο πάντα γελούσε όταν έλεγε την ιστορία, είναι στο 58. Δηλαδή, ο Becken είναι γεννημένο το 45. Το 58 είναι μόλι έχει γίνει 13. Και παίζει σε έναν τουρνουά άντρες 14. Με κάτι φίλου του, δηλαδή συνεκία πιο συνεκία δεν υπάρχει. Δεν είναι υπάρχει τίποτα πογκελματικό. Πίζουν σε έναν τουρνουά, πούσουν τα παιδιά του σε αυτόν το Κομπάλα. Και λέει, παίζω στην επίθεση. Και με μαρκάρει έναν θεό ο είναι, έχει διπλάσιο μέγεθο από μένα. Εντάξει, ο και πάω μπαλά, ήξερε. <laughs> Αποδείχτηκε αργότερα. <laughs> Καλώ έγινε, δηλαδή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο αμυντικό εκείνο είχε προβλήματα. Και λέει, μουσχασαι δύο μπουνιέ, μικρέ, πάνω στη φάση και λοιπά. Και κάποια στιγμή μουσχασαι και μία έρχεσαι το πρόσωπο. Και με έρχεσαι στο έδαφο. Και μετά το παιχνίδι, και μάρθαγε λάγανε μαζί του οι αντίπαλοι. Ξέρετε τύποτον... ότι. Τραμπούκι σε όλου. το παιχνίδι είπα στου συμπέχτε μου ότι δεν πηγαίνω στην 1860, θα πάω στην Πάγεν. Το ενδιαφέρον στην ιστορία, γιατί όλοι πάνω κάτω τη ότι ήταν να πάει στη Μόναχο το και πήγε στην Πάγεν, το ενδιαφέρον στην ιστορία είναι, δεν είναι ότι το έκανε, είναι ότι τον ακολούθησαν και όλοι οι υπόλοιποι συμπέχτε του. Θέλω να πω, δεν είναι το παιδάκι που τσαντίστηκε και τράβηξε ένα μοναχικό δρόμο και είπε πού πάνε όλοι οι υπόλοιποι, θα πάω είναι ότι του το ανακοίνωσε και πήγαν όλοι μαζί του. Το λέγω ότι προφανώ. Ο Μπαγκεμπάουρ ήταν ένα τύπο που τον άκουγαν. Προφανώ. Από τα 13 μέχρι που έφυγε από τη ζωή. Προφανώ ήταν πάντα leader και πάντα εμβληματικό και πάντα είχε τον τρόπο να πει στου συμπολίτε ότι αυτό που θέλει να κάνει εκείνο ή αυτό που σκέφτεται εκείνο είναι το σωστό. Η αυτο που σκεφεται ξέρει. Κάποιε φορέ προκύπτει κάπου μέσα στη ζωή. Αλλά κάποιε άλλε, πούμε, από τα 13 μιλά και σ' ακούνε. Πήγαν όλοι μαζί του. Ναι, καταλαβαίνω ότι όλοι έχουμε στο μυαλό μα την Bayern σαν το απόλυτο powerhouse του γερμανικού ποδοσφαίρου και μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη no matter what, είτε πέντες από league είτε δεν πέντες από είναι εκεί. Όταν πήγε αυτή η παρέα με πρώτο το Μπέγκε η Bayern είχε ένα πρωτάφλημα και το είχε πάρει το 32 δηλαδή προ Hitler που θα έλεγε κάποιο. Μάλλον εκεί κάπου Το 32 Και ένα κύπελο Το 57 Ναι Η Μπάγερ Μονάχου Αυτή που παίρνει το πρωτάθλημα στη Γερμανία Μόνο και μόνο που επειδή εμφανίζεται Δηλαδή για να το πάρει δεν πρέπει να παίξει Για να το χάσει μάλλον Δεν πρέπει να παίξει Τότε Είχε ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο Και έπεσε στη β' εθνική όταν εμφανίστηκε αυτός Και εμφανίζεται και τι κάνει η Μπάγκη Μονάχου, στην πρώτη χρονιά, παίρνει το κύπελο. Τίποτε χρονιά, κατευθείαν. Την επόμενη, παίρνει το κύπελο και το κυπελούχων στο οποίο είχε βγει στην Ευρώπη επειδή πήρε το κύπελο την πρώτη χρονιά. Το 68 δεν παίρνει τίποτα, πάφη. Το 69, double. Το 71, το κύπελο. Και μετά λέει, ωραία, λοιπόν, θα πάρουμε το πορτάστημα το, το 72, 73, 74, τρει στις χρόνια συνεχόμενες, και το Champions League το 74, το 75 και το 76. Δηλαδή, σε 10 χρόνια, αν υποθέσουμε ότι το 66 είναι η πρώτη χρονιά που μετά πηγαίνει και στο Mundial της Αγγλίας, μέχρι το 76, σε 10 χρόνια ξαφνικά, η Bayern είναι τίποτα, συλλέκτρια. Και τα παίρνει όλα αυτό ο τύπο. Πρωταθλήματα νταμπλ και τρία συνεχόμενα Champions League. Δηλαδή έχει πάρει τρία συνεχόμενα ο Ajax, του Cruyff, 71, 72, 73. Τρία σε ρί, θρυπίτ και εμφανίζεται μετά η μπάγκερ του Μπέκεμπαουερ και των υπολείπων. Και λέει: Όλα, σειρά τώρα. 74, 75, 76. Και ενδιάμεσα υπάρχει η Δυτική Γερμανία η οποία παίρνει το γύρο το 2002 χάνει το γύρο το 2006 γιατί γιατί πανένκα στο πέναλτι και ξαφνικά κάνει αυτό ο τύπος το σαλονάκι του στο οποίο εμφανίζεται και δίνει παραστάσεις το Μοντιάλ γιατί γιατί το 1966 είναι ο Μπιτσιρικάς που ξαφνικά έλεγε είναι αυτός που παίζει έτσι και δεν μου ξαναδεί κανένα να παίζει έτσι αυτό το κάνει το 1966 το 70 επιστρέφει τον παγκόσμιο Πόλεο, παίρνει εκδίκηση από τους Άγγλους, βάζει και γκόλ στην ανατροπή και αποκλείουν την Αγγλία και τι κάνει, παίρνει μέρος στο συγκλεινωτικότερο ημιτελικό όλων των εμποχών που παίζει εκείνος με το βγαλμένο όμο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι ήδη iconic, παίζει στο παιχνίδι του αιώνα και φύγουν τρίτη, το 70. Το 2004 το έχουν στην έδρα του. Και ναι, η Ολλανδία είναι αυτή που κάνει. Τα πάντα και το χαμό και πε στον ποδόσφαιρο όπω κανένα δεν το ήξερε παίξει ποτέ και προηγείται στον τελικό χώρο να κουμπίσουν οι Δυτικογερμανοί την μπάλα. Αλλά τελικά, τελικά η Ολλανδία μένει με τη φήμη, ο Κρόιφ μένει με τη δόξα. Και μπράβο του. Άρα το παγκόσμιο κύπελο το παίρνει η Δυτική Γερμανία και το σηκώνει ο Φραν Πάουερ ω αρχηγό τη ομάδα. Το καλύτερο από όλα είναι ότι πήγε σε άλλου δύο τελικού παγκόσμιου κύπελου. Ω προπονητή. Τέσσερι έχει. Τελικού παγκοσμίου κυμπελού. Τέσσερι. Και όπω πρέπει, κατά τα όπω κάνουν όλοι οι μεγάλοι, έναν πήρε, έναν έχασε. Τι έκανε ο Μαραντόνα, έναν πήρε, έναν έχασε. Τι έκανε ο Ζιντάν, έναν πήρε, έναν έχασε. Τι έκανε ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, έναν πήρε, έναν έχασε. Τι έκανε ο Μέση, εκεί που πιστέψαμε δεν θα γίνει ποτέ. Έναν πήρε, έναν έχασε. Τι είχα και κεμπάουρ? Έχασε τον πρώτο του τελικότερο ως το 1966 και το πήρε ο αρχηγός το 2004. Έχασε τον πρώτο του ως προπονητής το 1986 από το Μαραντόνα. και πήρε τον επόμενο ως προπονητής ίσως της καλύτερης εθνικής που έχουμε δει ποτέ όσον αφορά την Ευρώπη, βάζει από την Ισπανία, την κυριαρχική Δυτική Γερμανία, συγγνώμη, του 1990, που έγινε τότε ένα από του τρει που έχουν πάρει το Μουντιάλ και ως παίκτη και ω προμονητή. Ένα ο Ζαγκάλου έφυγε πριν από μερικέ μέρε, τον ακούδησε, ομπεκεπάω και μα έχει μείνει μόνο ο Ντεσάν με αυτή τη φάτσα. Συγνώμη, δεν μπορώ ποτέ να το συμπαθήσω του Ντεσάν. Δηλαδή είναι φοβερό, δεν ξέρω τι κάτι έχει πάνω το που. Ναι, δεν ξέρω. Anyway, τέσσερι τελικού Μουντιάλου φίλ. Δύο παίκτη, δύο προμονητή. Χρυσή μπάλα αμυντική έχουν ο Ζάμερ το 1996, Γερμανός και αυτός στα πρότυπα. Ο Καναβάρο που τον έχουμε συζητήσει, που κάθε φορά που ξυπνάει πρέπει να βάζει τα γέλια που έχει χρυσή μπάλα. Κάθε φορά που ξυπνάει, είμαι σίγουρος. Κάθε φορά που ξυπνάει, πίνει τον καφέ του, λέει: Πού έχω να πάω σήμερα και πάει εκεί που κάθεται και γιατί που κάθε και κανει κλπ. Λέει: ρε Φίλε, έχω χρυσή μπάλα, πώ έγινε αυτό. Αποφάσισα τον κόσμο για μια χρονιά. Και έχει και, και, και Μπέκεμπαουρ. Ο μοναδικό που έχει δύο. Ο μοναδικό που έχει δύο. Και επειδή το έχω σημειώσει, το ενδιαφέρον είναι ότι πότε πιστεύετε ότι πήρε Χρυσή Μπάλα από τον Μπέκεμπαουρ. Το 2004, σωστά. Πήρε το Μοντιάλ. Πήρε και το Τσάμπερ Σλίτ. Αρχηγό τη Μπάγκερ. Αρχηγό τη Δική Γερμανία. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Όχι, βέβαια. Το 2004 το πήρε ο Κρόιφ. Θέλω να πω σε εσά που λέτε τη δόσα το στο Messi ενώ οι άλλοι είχαν κάνει κλπ. Πάντα, πάντα συνέβαινε αυτό στις ψηφοφορίε. Να λένε ναι, ναι κάποιοι, δεν με νοιάζει ποιο πήρε το Μουντιάλ, δεν με νοιάζει ποιο πήρε το Σόμπορς Λίκ. Αυτό είναι ο καλός παίρνι στον κόσμο. Το 1944 το πήρε ο Κρόιφ. Ούτε ο Άλιαξ είχε πάρει το Σόμπορς Λίκ. Είχε έρθει πλέον η σειρά τη Μπάγκερν. Ούτε η Ολλανδία πήρε το Μουντιάλ. Και σοκ πήρε και τα δύο ο, ως αρχηγός ο κάτω παίξε εκείνη τη στιγμή Μπέκεμπάουρ. Ποιος πήρε τη χρήση μπάλα? Ο Κροεύ. Συνέβαινε και τότε. Υπάρχει αυτό στη ζωή, να ξέρετε. Μην κάνετε σημαία πήρε ο άλλο το Μουντιάλ και γιατί δεν το δούσαν τη χρήση μπάλα. Γιατί υπήρχε κάποιος που ήταν καλύτερο. Άλλες ήταν χρονιές του Μπέκεμπάουρ. Το 1972 που πήραν το γύρο και το 1976 που το έχασαν από την Τσεχοσλοβακία και το πέναλτι του Πανέμκα. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει. Ήτανε, είχε πάρει μπάγκεν τρία συνεχόμενα τριμπωσλήκοντα. Όπω και πάρω, ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι μιλάμε για έναν τύπο που έχει πάντα φοβερέ ιστορίε. Δηλαδή θέλω να πω τα κάνανε αυτά και μετά είπα: Λοιπόν, γεια σας. πάω στην Αμερική. Δεν υπάρχει καν εμελέ. Δηλαδή το λένε κάπω αλλιώ. North League, σόκερ κτλ. New York κόσμο. Ομάδα ληστών, απαταιώνων κτλ. που έπαιζε ο, Pele. ο Pele και ο Πακεν Πάουερ. Και έκανα και κάποια παιχνίδια ε, επιδείξω ο κρόι, με το οποίο από τότε είναι φοβερό αντί να γίνουν φοβερή εχθρία, γίνανε φοβερή φίλη. Με τον κορυφού. Ποφανώ γιατί εκτιμούσα τον Άλλον, ότι θα ξαναδεί παιδί μου, δηλαδή ξέρει ο κροοι δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει φίλο με τον Γκέτ Μίλε. Μήνε ήταν ένα σκοτώνο ή κάτι ποδαράκτο, α πούμε, πάρα πολύ γρήγορο ο οποίο έφασε γκόλ, χτύπα για παραπάνω και πανεσαι. Η μεγαλύτερη μηχανή του κόνλο των παγόντων. Ο κρόεφότερο δεν έχει ποτέ διαφορό για κάτι τέτοιο. Δεν με ενδιαφέρει το που κάνει. Με τον Πέκε Πάουρ θα μιλήσω. Είμαστε και οι δύο οι απόλυτοι αρτίστε, ρε παιδί μου. Εντάξει. Έχουν μια φοβερή φωτογραφία που στη Νέα Υόρκη, στο κήπεδο. Συγκλονιστική φωτογραφία και πήγαινες στη Νέα Υόρκη. Και γίνεται θα μόνα στο Studio Εντάξει, πάντα τον, τον, τον μεγάλο που είχε αυτές οι από κάτω και τα γυαλιά. Τα... Έλεγα, αφού, παιδί μου. Ξέρεις, τότε δεν τα όλα. Έλεγα, OK, ξέρω ότι είναι ο Μπέκεμπάουερ που είναι ο θρύο, αλλά έχει κάτι, έναν άλλο αέρα, δηλαδή που δεν είναι σαν δυτικογερμανό. Κατάλαβε το look του. Μετά το συνέδεσα ότι το look του ήταν από την τετραετία που πέρασε στη Νέα Υόρκη στο 254. Τώρα, κατάλαβε, χαμηλή αφάνα εδώ πίσω ε, που είχε την μπουκλάρα, την άφηνε στο Σβερκό. Χαμηλά. Ray-Ban ύφο, κατάλαβε. Ποιο χέρι θα τα κάνει στο 254. Τέλο πάντων, παρακάτω. Ακόμα και εκεί. Καλά, προφανώ πήρανε τρία από τα Δηλαδή, εννοείται. Εννοείται ότι πήρανε τρία από τα αθλήματα. Εντάξει. Ξέρει μόνο μόνο πότε δεν το πήρανε. Όταν είχε τραυματισμό, έπαιξε μόνο 12 παιχνίδια. Προφανώ. Εντάξει. Επίση, εννοείται ότι έχει τρία τσαποσλίκο αρχηγό. Δεν έχει τρία τσαποσλίκο γενικά. Δηλαδή, ο Ράμο το έχει ξανακάνει. Εντάξει. Και φοβερό παραλληλισμό. Πώ καμιά φορά συνδέονται τα πράγματα. Μία ακόμα ένωση με τον Κρόιφ. Άκου αυτό το κοινό που είχε με τον άλλον, που ήταν αντίπαλοι τελικά, έγιναν φίλοι. Κάποια στιγμή είχε πει ο Κρόιφ ότι Μπενκεμπάουερ και εγώ ήταν αντίπαλοι, αλλά τώρα είμαστε φίλοι, και αν, χρε... αν το χρειαστώ, λέει, με οποιοδήποτε τρόπο, είναι πάντα εκεί για μένα. Ο Κρόιφ που δεν συγχωρούσε κανέναν, που ήταν ο Αλαζόνα, που, 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 που έχει κάνει το φοβερό, υποθέτω το γνωρίζετε, ότι κάποια στιγμή επέστρεψε μετά από όλε τι περιπέτειε που είχε να παίξει στον Άγιαξ, α πούμε, μεγάλο, γεροντάρα, και ο Άγιαξ δεν τον ανανέωσε. Και ο Κρόιφ ήθελε να συνεχίσει. Και είπε ο Κρόιφ: Εντάξει, δεν με ανανεώνει, δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Και ο Άγιαξ νόμιζε θα σταματήσουν. Σου λέει: Εντάξει, αφού δεν σα ανανεώνουμε, θα σταματήσει. Θα κρεμάσει τα παπούτσια σου, είναι πια. Και είπε ο, ο Κρόιφ: Πάω στη Φέγγενορ. Πού? Στη Φέγγενορ θα πάω. Τώρα θα δείτε. Και πήγε στη Φέγγενορ το 1983-84, την τελευταία σεζόν τη καριέρας του, και του πήρε το ποντάλι. 36 χρόνων. Γιατί έτσι έκαναν αυτή. τότε. Θα μελατρέψετε το γήπεδο σα. Θα πάρει το όνομά μου, αλλά μην νομίζετε ότι, εντάξει, θα πάω στη Φέγενορτ και θα σας πάρω το πρωτάθλημα. Ε. Κάτι αντίστοιχο, αντίστοιχο ο Μπέικεν Δηλαδή, γυρίζει το 80 στην Γερμανία, αφού έχει κάνει τον τουρίστα στη Νέα Υόρκη, και Νιού Υόρκ, κόσμος, ληστείες εδώ, απαταιωνιές, Studio 54 και όλα αυτά, γυρίζει το 1980 στην Γερμανία και που πηγαίνει, στο Αμβούργο. Και... και ξέρετε τι έγινε. Γυρίζει 35 χρόνων και 46 παίρνει το πρωτάθλημα το, το 81-82. Με το Αμβούργο! Εντάξει, δεν ήταν μόνο του. Υπήρχε ο Χάπελ. Υπήρχε ο Μάγκατ. Η ομάδα που ένα χρόνο αργότερα πήρε για το Ευρωπαϊκό. Αν είχε μείνει εδώ αν είχε μείνει ο BK Power, δεν ξέρω τι έγινε τότε, αλλά αν είχε μείνει θα μπορούσε να πάρει και Ευρωπαϊκό με το Αμβούργο. 36 χρόνων. Καταλαβαίνετε τώρα το 36 δεν φαίνεται μεγάλο το 35, αλλά παιδιά μιλάμε για εκείνε εποχέ. 31, η ομάδα άρχισε να σκέφτεται ποιο θα παίξει σου. Είναι μεγάλο. Άλλε αποθεραπείε, άλλοι τραυματισμοί. Μη, μη συγκρίνετε με τη σημερινή εποχή τώρα που 36 χρόνων πριν κάνουν φοβερά πράγματα και τρομερά. Ακόμα και τώρα είναι μεγάλη. Αλλά σε κάθε περίπτωση γίνεται. Τότε ποιο έπαισε 36 χρόνων που δώσω. Και σε ποια κατάσταση. Είναι λίγο αδικημένος. Είναι λίγο αδικημένη και η Δυτική Γερμανία και η Μπάγκερ. Ξέρετε, λόγω τη κληράδα που πάντα. Ξέρεις του συνέδε και του χαρακτήρα και ότι οι Γερμανοί δεν πεθαίνουν και παλεύουν μέχρι το τέλος και λόγω του τι ήταν η Ολλανδία και ο Κρόιφ ή το ότι ήταν η το τι ηταν η βραζιλια οι Γερμανοί έγιναν λίγο σαν αυτούς που κερδίζουν πάντα με τη δύναμη και την αυταπάρνηση και του χαρακτήρα ενώ δεν ήταν α πούμε ότι ξέρω το 1974 η Ολλανδία ήταν η μάγοι και οι Γερμανοί παίζανε κλωσοσκούφοι και οι Γερμανοί με τον Πεκίνο να έρχεται από πίσω και να κάνει όλα αυτά τα πράγματα στο χώρο του κέντρου και μέχρι την επίθεση, μια ομάδα με ρευστότητα ήταν προφανώ. Όχι ίσω σαν τον total football των Ολλανδών, αλλά και εκείνοι ήταν κάτι πάρα πολύ σύγχρονο εκείνη την εποχή. Με φοβερού ποδοσφαιριστές, δεν ήταν σκληροί εμεί και οι ολανδίνοι οι αρτίστες. Δηλαδή κάπου νομίζω ότι η ταυτόχρονη παρουσία και το γεγονό πω μοίρασαν οι δυο στα δύο, α πούμε, τη δεκαετία του τρία συνεχόμενα. Ο Άγιαx μετά τα τρία συνεδριά, ο η Μπάκερ και ο κοινό τελικό από το 194 και Κρόιτ Μπέκεμ Πάουερ στο κέντρο να αλλάζουν Λάβαρτ κλπ. Κάπου αυτό ο παραλληλισμό μα άφησε λίγο την αίσθηση ότι ξέρει, οι Ολλανδοί, οι αρτίστες και οι Γερμανοί, εντάξει τον Μπέκε Πάουερ είχαν μόνο και όλοι οι υπόλοιποι α πούμε έδερναν. Δεν ήταν κάπω έτσι. Ο μαδάρα ήταν. Ουδέποτε πέρα από τον Μπέκεμ δεν ήταν κάτι μεγάλο η Αντιφέτως ήταν κάτι πάρα πολύ μικρό, ουδέποτε πριν από εκείνον η βιτική Γερμανία και η Γερμανία δεν ήταν κυριαρχική, είχε πάρει η Mondial, αλλά το είχε πάρει ως η ομάδα που νίκησε τους καλύτερους. Ήταν ο Φωνέας των Γιγάντων η Βυζητική Γερμανία, ήταν η αυταπάρνηση και ο... ο δεμένος όμως. Δεν ήταν η ομάδα που έγινε μετά στα 80's και στα 90's με κοινωνό προπονητή το 90, ας πούμε, δηλαδή δεν υπήρχε καμία αμφισβήτηση ότι ήταν η καλύτερη ομάδα του Μοντιάλ, η καλύτερη ομάδα του Γκούρνου. ή αργότερα όταν κέρδιζε τα Euro. Το 96 ακόμα. Και το 92 το πήρε η Δανία. Απόλυτη έκπληξη. Η Γερμανία ήταν πάντα καλύτερη. Και όταν δεν ήταν η καλύτερη, ήταν η ομάδα που σου την πίστα να του κερδίσει. Αλλά ταυτόχρονα είχε τη δυνατότητα να είναι κυριαρχική. Κάτι που αυτό το ξεκίνησε. Αυτό το έφερε. Ο Νάγκελμαν είπε: Προφανώ ο καλύτερο υποσχεθήτη στην ιστορία τη Γερμανία. Εννοείται. Δεν υπάρχει καμία τέτοια ε, αμφισβήτηση. Επέπυλε στο χορτάρι και σαν προπονητή, αλλά και εγώ σαν παίχτη. ήταν πάνω τα πράγματα. Έχει μια ανωτερότητα, ρε παιδί μου. Όχι με τόση αλαζονία όσο ο Κρόιφ, που δεν υπήρξε δεύτερο σαν τον Ολλάνδο. Και το υπόσχομαι τώρα στον αέρα. Θα το κάνουμε ένα podcast μόνο για εκείνον. Το επόσχομαι τώρα. Έκλεισε αυτό πάει. Να σταματήσει και ο φίλος που μου έχει στείλει. Δεν ξέρω πόσα μείνει μετά στο Instagram. Κάνε κρόιφ, κάνε κρόιφ, κάνε κρόιφ, κάνε κρόιφ, κάνε κρόιφ. Δεν ξέρω πώς είδατε το βίντεο που μιλάει ο Κλόπ για εκείνον και λέω ότι μόνο τυχερός να το γνωρίσω ότι ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής και, αν... και κατάφερε να είναι ένα ακόμα καλύτερο άνθρωπος από ποδοσφαιριστής. Παρένθεση, χωρί να σημαίνει ότι υπάρχουν σκάνδαλα κατομπ, και τον που είχε δεδομένα, έπαιρνε για το Μουντιάλ και είχε προβλήματα με την εφορία και εξωσυγγυητικά αλλά και. Εν πάση περιπτώσει, ήταν κανένα Άγιο. Κάνα δεν άγιος. Κάνατε, είναι Άγιο, κλείνει παρένθεση. Ε, και λέει: Δεν ξέρω πώ το κατάφερε, α πούμε, αυτό το να είναι ο κορυφαίο ποδοσφαριστή που υπήρξε ποτέ και ταυτόχρονα να είναι καλύτερο σαν τύπο και μου. Φοβερά τυχερός που κάναμε παρέα και του πω ότι ξέρω τα πάντα για σένα <laughs> και ότι δεν δε, δε, το πιστεύω ότι σε γνωρίζω και ότι έχω τη δυνατότητα να επικοινωνώ μαζί σου και είπε ένα φοβερό ο κλόπου είναι ότι δεν ξέρω τον κόσμο λίγο σ' αυτόν είναι σήμερα λέει, η πρώτη μέρα που ζω και δεν υπάρχει ο Μπεκεμπάουε γιατί ο κλόπου ας πούμε είναι το 67 γεννηθείς φανταστείτε τώρα ένα παιδί 7 χρονών με τον ενθουσιασμό που μπορεί να φανταστεί κάποιο ότι είχε ο, ο επτάχρονος Γιούργεν Κλόγκ, που είναι τώρα ενθουσιώδης, φανταστώνται στα 7. Και ξαφνικά του είπα να σου πούμε ότι ξέρεις, το παγκόσμιο κύπελο γίνεται στη χώρα μας. Και είσαι επτάχρονο και βλέπεις το Μουντιάλ στην πατρίδα σου και βλέπεις τον Κρόιφ και λες «Παναγία μου τι είναι αυτό» και βλέπεις πάνω απ' όλα τη δική σου η εθνική, με τον Κέρτ Μίλλερ, τον Μάιερ, τον Ζέλερ και όλους αυτούς, Και το παίρνουν με τον Φραντ Μπέκεμπαουερ. Παρατσούκ, ο Κάιζερ. Συντοπίω λέει ότι είναι η πρώτη μέρα που ο κόσμο δεν έχει τον Μπέκεμπαουερ. Και ο κόσμο λέει χειρότερο. Χωρί κοινωνική κατέληξη. Αυτά για τον Φραντ Μπέκεμπαουερ. Είναι είναι αστείο το γεγονό ότι από τον νόμο του Κάιζερ και την ευληματική στιγμή του Μουντιάλ του 1970 πρέπει να πάμε ή επιλέγουμε να πάμε, εμπα περιπτώσει στον νόμο παύλα το χέρι του Μασούρα δεν έχω να πω πολλά πράγματα γι' αυτό αλλά θέλω έτσι να ξαναπώ ρε παιδί μου αυτό που είχαμε, έχουμε συζητήσει σε προηγούμενα podcast ότι έχω διαρκώς όλο ένα και περισσότερο την ίδια την ίδια απορία κάνει κάποιος ότι δεν καταλαβαίνει τι βλέπει επειδή είναι φανατικός ή κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τι βλέπει επειδή είναι χαζός θα θυμάστε ότι αυτό το θίξαμε τότε με την μπάλα, με την Ιαπωνία και το αν βγήκε και δεν πέρασε τη γραμμή. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι το καταλαβαίνω. Είμαστε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε και το περιβάλλον του κόσμου. Πολύ ωραία. Προσπαθούμε εδώ να φτιάξουμε κάτι στο οποίο συζητάμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ακροάσεις. Τα έχουμε ξαναπεί. Οκ. Το περιβάλλον δεν μπορεί να το αλλάξουμε γύρω-γύρω. Μπορούμε μόνο να φτιάξουμε μικρέ γωνίε, μικρέ αιστείε που κάτι όσο καλύτερα μπορούμε. Μπορεί να είναι καλό, okay, α το πω έτσι. Ξέρετε τι. Ρε παιδί μου, κι εγώ σε αυτή τη χώρα είμαι Θέλω να πω ότι ξέρω ότι όλη μου τη ζωή ζω το ίδιο πράγμα. Αν μια ομάδα έχει πάρει ένα σφύριγμα, πούμε, ή αν έχει κερδίσει ένα πέναλτι που δεν είναι. Ξέρετε τι θυμάμαι όλη μου τη ζωή. Δύο πράγματα. Το ένα να λένε και τι έχετε να πείτε για το άλλο παιχνίδι, που δεν είχαμε πάρει ένα πέναλτι. Δεν θέλω να πω είναι η κλασική αντίδραση Ναι το πέναντι που πήραμε τώρα δεν ήταν Αλλά Πρώτον Στο προηγούμενο παιχνίδι που ήταν δεν μας το δώσαν Α Β Μιλάς εσύ που τις προάλλες είχατε πάρει Το άλλο πέναντι που δεν ήταν Δηλαδή πρώτη αντιμετώπιση Μας έχουν αδικήσει άλλη φορά Δεύτερη αντιμετώπιση Έχουν ευνοήσει και εσά τρίτη αντιμετώπιση που ήρθε για αργότερα όταν άρχισα να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια και να είναι ολόκληρα διαθέσιμα και να, βλέπουμε, να μην βλέπουμε μόνο τα στιγμιότυπα στην Αθήνα Κυριακή ήταν το ναι, δεν ήταν πέναλαι αυτό που πήραμε, αλλά ήταν ένα άλλο που ζητήσαμε στο 12ο λεπτό και στο 18ο. Δεν το πήρε κανεί χαμπάρι εκείνη την ώρα, αλλά τώρα που εμεί έχουμε πάρει ένα πέναλτι και το ξέρουμε, ξαναβλέπουμε όλο το παιχνίδι από την αρχή και τι λέμε προς τα έξω ως γραμμή υπεράσπισης για το πέναλτι που πήραμε και δεν ήταν. Δεν ήταν αυτό που μας δώσανε, αλλά είχαμε άλλα τρία που δεν μα δώσανε. πω και πέντε πέναλτι. Στο 12 υπάρχει τράβημα, στο 14 υπάρχει κράτημα, στο 22 υπάρχει πρόξιμο. Οπότε ανακαλύπτουμε, α πούμε, διάφορα άλλα που δεν μα έχουν δώσει ή διάφορα που μα και δεν ήταν. Εναντίον μα εννοώ. Οπότε υπάρχει αυτό. Ρε, εσύ, αυτό το ΑΒΓ το ξέρω όλη μου τη ζωή. Έχω αποδεχθεί την ύπαρξη του. Είμαι πολύ μεγάλο πλούσιο για να γκρινιάζω γι' αυτό. Το θεωρώ γελίο, το θεωρώ αστείο. Το έχω κοροϊδέψει με άπειρου τρόπου. Έχω πει και αυτό που λέω πάντα, ότι όταν πηγαίνει στο δικαστήριο και έχει περάσει ένα κόκκινο, δεν μπορεί να περασπιστεί τον εαυτό σου λέγοντα Πέρασε κι ένα άλλο. Δηλαδή θέλω να πω, δεν ενδιαφέρει κάποιον άλλον τι έχει συμβεί. Μιλάμε για μία φάση συγκεκριμένα. Δεν μπορεί να σε ένα αυτό λέγοντα έχει περάσει κι άλλο με κόκκινο. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπάρχει το Α, Β, Γ. Α. Δεν μα έχουν δώσει κάποτε σε ένα άλλο παιχνίδι. Με β. Μην μιλά σε εσύ γιατί έχουν δώσει και σε έναν στο προηγούμενο παιχνίδι. Γ. Στο ίδιο παιχνίδι. Ναι, αυτό το σφύριγμα δεν ήταν καλό, αλλά δεν μπορεί κανεί να πει ότι μα ευνόησε ο διδητή, διότι μα αδίκησε στο 2032, στο, στο 52, στο 84 και δεν έβγαλε δεύτερη και την εστοντάδε που ε, ε, όλο αυτό. Ένα gaslighting φοβερό ότι ναι μεν αυτή η φάση Μάλλον έχουμε ευνοηθεί Αλλά υπάρχουν άλλες 10, 20, 30 που έχουμε αδικηθεί Οπότε ε, μην λένε αυτοί που λέγανε τι έχουν τώρα να πούνε Ζούμε στην εποχή του ΔΕΛΤΑ Εγώ αυτό διαπιστώνω Ζούμε στην εποχή που συμβαίνει κάτι το οποίο Συγχωρέστε με, αλλά είναι ξεκάθαρο το ότι έχει συμβεί Και ζούμε στην εποχή που αυτό το πράγμα δεν αντικρούεται με του παραδοσιακού τρόπου, αλλά αντικρούεται με άρνηση τη πραγματικότητα. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά στην περίπτωση του Γκολ του Μασούρα, αυτό που βλέπω τι συμβαίνει είναι Δέλτα. Υπάρχει κάτι άλλο. Έχει συμβεί κάτι το οποίο ήξερε κάθατο έχει συμβεί. Και υπάρχει άρνηση τη πραγματικότητα. Ξέρω ότι κάποιοι θα πούν ότι το λε τώρα επειδή είναι του Ολυμπιακού. κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δεν θα συστηθούμε τώρα. Γνωριζόμαστε. Θέλω να πω ότι πέρυσι ο Ολυμπιακό έκανε το προ- Ospa Μαύρο με φοβερό τρόπο. Προσπαθούσαν να μα πείσουν ότι δεν είναι πέρα τη αγωνιά που ρίξε ο Άβυλα στο στήθο του Αλμώνα, α Ή ότι με κάποιο μαγικό τρόπο τον goal που έβαλε ο Βρουσάη, που είναι offside του Αραμπί, που έχει διεκδικήσει την μπάλα από αντίπαλο, οπότε δεν γίνεται να μην αχυρωθεί τον goal. Δηλαδή θέλω να πω, είναι textbook. Διεκδίκησε την μπάλα από αντίπαλο. Πηδήξε για κεφαλιά. Ενώ ήταν offside. Πηδήξαν και οι μαζί. Δεν γίνεται να μετρήσει τον goal. Κάνανε το Ospa σπα- Μαύρο και λέγανε ότι είναι καθαρό και ότι μοιάζει τον γκολ. Με, το, α, με, με τη φάση του Ράσφορτ στο United City. Δεν έχουν καμία σχέση οι δύο φάσεις. Θέλω να πω ότι όλες οι ομάδες πλέον κάνουν το άσπρο-μαύρο. Στη συγκεκριμένη φάση όμως είναι φοβερό αυτό που έχει συμβεί, διότι έχουμε ένα πλάνο το οποίο είναι πετακάθαρο, δηλαδή δείχνει πού χτύπησε η μπάλα. Και μου στέλνει ο το μήνυμα και λέει γιατί είπες στη night αυτό το πράγμα. Ε, λέει, αφού από το πλάνο πίσω από την, το τέρμα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η μπάλα βρίσκεται στο χέρι του. Και του γράφω του συγκεκριμένου φίλου το Δεν θέλω και το λέω και σε όλου όσου Ξαναδιάβασε λίγο αργά την πρόταση μου μόλι έγραψε. Αργά. Φαίνεται ξεκάθαρα από το πλάνο από πίσω. Δεν φαίνεται ξεκάθαρα από το πλάνο που είναι από μπροστά. Δηλαδή, αν πάρω τώρα την μπάλα, έχω τον Κώστα απέναντί μου. Παίρνω να πάρω ένα μπαλάκι τέννη. Έχω ένα μπαλάκι τένις. Προσεγγίζει. Και στο πετάω απαλά από εδώ, από τα δύο μέτρα, απαλά. Δεν θέλω να σου σκεφτεί, στο πετάω στο πρόσωπο. Και κάπου θα βρει τώρα. Θα βρει το μέτωπο, θα βρει το φρύδι, θα βρει τη μύτη, θα βρει το μάτι, θα βρει το μάγουλο, θα βρει το ζωματικό, στο στόμα, στα χείλια, στο σαγόνι. Υπάρχουν διάφορα μέρη. Μετά για να δούμε τελικά πώ έχει ρίψει τον παλάκι, θα κοιτάξουμε πίσω, πίσω από, τη, από την άλλη κάμερα από πίσω. Δεν θα δούμε την μπροστινή. Και λέει, γιατί Κα, να με δούμε την άλλη λήψη, γιατί ξέρω την άλλη λήψη την κοιτάμε όταν δεν έχουμε καταλάβει τη στιγμή, την πρώτη. Τότε είναι χρήσιμο να δούμε από κάποιο άλλο πλάνο. Όταν υπάρχει ένα πλάνο το οποίο δείχνει όλο το σώμα του παίχτη, χωρί εμπόδιση. Και... Γιατί πρέπει να δεις από πίσω. Έτσι, ε, παιδί μου, το καταλαβαίνω. Σαν ΝΑΕΚ, ή σαν Ολυμπιακό, ή σαν Παραθενεκό, ή σαν η υπερασπιστική σου γραμμή να είναι ναι, μεν, αλλά δεν μα έχουν δώσει κάτι άλλο. Το καταλαβαίνω σε αυτό το περιβάλλον ζω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώ κάποιοι μπορεί να είναι τόσο φανατικοί ή τόσο χαζη δεν ξέρω, ή τόσο άσχετοι. Οι οποίοι να επιμένουν, να επιμένουν ρε παιδί μου, σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν καθόλου. Όπω ποιοι είναι οι κανονισμοί, ότι ξέρω εγώ, πέρυσι τον κόλε, δεν έπρεπε να μετρήσει, δεν ήταν ο φσάιτ. Τώρα ξαφνικά λέει: Η μπάλα βρήκε στο χέρι του. Πού Πώ βρήκε στο χέρι του. Και σου δείχνει έναν απλό λαό από πίσω. Και λέει, και λέει: Φίλε από πίσω, ξέρεις, φαίνεται η μπάλα την ώρα που φεύγει, την ώρα που πλησιάζει. Δεν μπορεί να ξέρει εκείνη τη στιγμή που την παγώνει το καρέα, αν όντω κουμπάει αν είναι στιγμή που φεύγει και φαίνεται πιο κάτω. Για να δει τη στιγμή που ακουμπάει, το βλέπει σαν μπροστά. Το έχουμε το πλάνο. Και έχουμε και τον κανονισμό που λέει ότι το μανίκι μέχρι εδώ είναι πλέον, ξέρει. Ανίκει, στο. δεν είναι χέρι, είναι το κομμάτι που μπορεί να σκοράρεις. Οπότε ξεχωρά, α το δούμε λίγο μπρο-πίσω, μπρος πισω όσα καρά θέλει. Δεν έχω καμία ένδειξη. Όσο φορά θέλει, Μπρος-πίσω, μπρο-πίσω. Πού χτυπάει η ρημάδα η μπάλα. Θέλω να πω, δεν είναι. Είναι μέσα, είναι έξω, με τα μεγρονομόνια ή οτιδήποτε ήξερα εγώ. ότι είναι μπροστά μας, Έχουμε το πλάνο. Που χτυπάει. Το κορυφαίο, ένα από τα κορυφαία όλων. Το έχω πει πολλέ φορέ και έχω γίνει και κακό. Κάποιε φορέ έχω τσακωθεί και ολαθένω πάντων. Πώ να το πω τώρα, πιο κομψάδο, πιο κομψά από εδώ. Οκ, okay. από το συνάφι μα. Σα το λέω με τα λόγω γνώσεων. Δεν ασχολείται κανένα με του κανονισμού. Δεν, ενδιαφέρ, δεν ενδιαφέρεται κανένα για το τι λένε οι κανονισμοί. Κατά περίσταση, καμιά φορά οι περισσότεροι ασχολούνται όταν του το, το στείλει κάποιο στα social media, Δεν λέει: Ναι, δέσαι εδώ τον κανονισμό. Δεν ασχολείται κανένας με του κανονισμού. Κανένα. Δεν ξέρω κανέναν. Ωραία, να το πω αλλιώ. Μπορώ να δικό κάποιου συναδέλφου. Ε, δεν ξέρω κανέναν που ασχολείται πραγματικά με του κανονισμού που, αν τον ρωτήσει κάτι τώρα αυτή τη στιγμή, μπορεί να το ξέρει. Ή μπορεί να ξέρει... Οι περισσότεροι δεν ξέρουν καν πού να κοιτάξουν. Εντάξει, να του πει, παιδί μου, τι λέει ο κανονισμό για αυτή τη φάση, δεν ξέρουν πού να κοιτάξουν. Πού θα μπουν, σε ποια διεύθυνση, να βρουν τον κανονισμό ή τι αλλαγέ από πέρυσι ή τι αλλαγέ από πρόπερση, ή τα παραδείγματα που υπάρχουν ή τι φάσει. Δηλαδή. Δεν ξέρουν. Δεν έχουν ιδέα. Θα το κάνω και στο τουβίδε το, το καλάμε βρύσιμο να το πω και σε εσά. Είναι φοβερό ότι σε συγκεκριμένη φάση. Ακόμα και ο Βαρούκα, α πούμε, ποτέ φταίνε... άνθρωπος, μαι, δεν παλιά, σωρά, διαφωνώ, που ποτέ είναι ο άνθρωπο, παιδί μου ξέρει. Τι έλεγα παλιά σε ένα που λέγεται με τοπορουργοσέκα, λέω βαρχό δεν είχε τέσσερα. Μάτια. Τι είναι ο τόπο. Είναι ο μαποβαρό, δεν ξέρει αυτό. Κέρει κάτι παραπάνω ότι είναι μυστική κανονισμό τη διαδικασία και του ξέρει ο Βαύχου και επηρεάζει δεν του ξέρουμε. Τι είναι ο, ε, ε, έχει πάρει 10 λεπτό μου εσύ, είναι στο, σε κάποιο κοκβιο, είναι μέσα στη, στην, στην καθολική εκκλησία στα, 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 στα αρχία των σοφών τηών. Τι είναι. Οι κανονισμοί είναι προσβάσιμοι σε όλου. Του ξέρουν. Μάτια έχω κι εγώ, ο μάτια έχει κι αυτό. Τι με ενδιαφέρει τύπο ο παρούχος. Δηλαδή, τι μου βλέπει κάτι που δεν ξέρω εγώ, έχει είχ, πρόσβαση σε κάποιο ρεπλέι, μυστικό. Πάντα με ενοχλούσε αυτό. Το είπε. Λέγω, τι, τι σημασία έχει τι είπε. Τι σημασία έχει τι λέει ο κανονισμό. Και τι γίνεται τη φάση. Και βγαίνει και λέει, απλώνει το χέρι. Χρησιμοποιεί το χέρι, απλώνει το χέρι. Εγώ δεν εξετάζω το γεγονό ότι είπε ότι το χέρι του. Βρίσκει το χέρι του. Μαζί σου. Ε, παίζει ρόλο το απλώνε το χέρι. Αλήθεια. Παίζει ρόλο που βρίσκεται το χέρι. Αλήθεια. Eat a site, μπήκαν και λέει τι λέει ο καονισμό. Ρε εσύ, ρε εσύ, ρε σύβα Ο Μασούρα κόραρε. Δεν είναι αμυνόμενο. Ούτε επιτιθέμενο. Σκόραρε. Δεν το ξέρει ότι ο καονισμό λέει ότι όταν ένα παίχτη κοράρει, απαγορεύεται την μπάλα να έχει βρει στο χέρι του, ακόμα κι αν είναι ακούσιο. Τι μα λε, απλώνε το χέρι του, αφού δεν παίζει πουθενά ρόλο. Πουθενά! Όταν ένα παίκτη σκοράρει, απαγορεύεται η μπάλα να έχει βρει στο χέρι του με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν παίζουν ρόλο όλοι οι υπόλοιποι κανονισμοί που μιλάμε και λέμε η θέση του χεριού και το αν μεγαλώνει αφύσικα τον όγκο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο για του υπόλοιπου υποστηριστέ. Όταν κάποιο σκοράρει, δεν παίζει ρόλο τίποτα. Βάλτε το χέρι σα στον νόμο. Πώ το βάζουν στι ΗΠΑ, στο στήθο, Πώ το βάζουν στι ΗΠΑ. Όταν λένε τον εθνικό ύμνο, μπράβο, ωραία, το κάνετε μαζί μου τώρα. Την ώρα που, όχι εσεί που οδηγείτε και ακούτε το podcast στο δρόμο, οι υπόλοιποι. Βάλτε το χέρι στο στήθο, εδώ, κρατήστε την καρδιά σα. Να πείτε την αστερότητα, όπω τη λένε. Εντάξει, ωραία. Είσαι στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί να διώξει ένα αμυντικό, δηλαδή ούτε κάνει συμπέκτη σου, κλωτσάει την μπάλα για να τη διώξει και εσύ έχει το χέρι σου κολλημένο στο στήθο σου, Κόλα. Και η μπάλα χτυπάει πάνω στην παλάμη. Εδώ στο στήθο και στρώνεται μπροστά σου. Δηλαδή την ώρα πάνε να διώξουν, δεν κάνει τίποτα. Ας. Δεν θε να την κοτρολάρει, δεν έχει μια πρόθεση, δεν ξέρει καν πού είναι. Κοιτά αλλού, κοιτά αλλού, κοιτά αλλού. Και μπάλα χτυπάει πάνω σου. Χτυπάει στο χέρι σου, πέφτει μπροστά σου, του λε: Α, η μπάλα. Κλωτσάς και βάζει γκολ. Δεν μετράει. Όχι να απλώσει το χέρι, όχι να είναι πάνω από τον νόμο, όχι να το που η μπάλα χτυπάει στο χέρι σου Ακόμα κι αν αυτό το χέρι είναι κολλημένο πάνω σου Και το αγνοεί ο άλλος στην τηλεόραση. Η θελημένα ή όχι εκείνος ξέρει Η θελημένα ή όχι εκείνος ξέρει ξαναλέω Και λέει βλέπετε εδώ απλό ρε το χέρι παίζει ρόλο και αυτό Δεν παίζει ρε φίλε Σκοράρε. Το μοναδικό που παίζει ρόλο είναι να είναι μπάλα και στο χέρι του ή όχι Τα ακούσιο Από κοντά ε, Από δική του προσπάθεια Όλα αυτά που ισχύουν για τα υπόλοιπα χέρια, ότι δεν μπορεί να δοθεί πέναλτη, αν ο αμυντικός κλωτσίσει την μπάλα ο ίδιο προ το χέρι του. Έτσι λέει ο κανονισμό. Ότι αν, αν είσαι τόσο άσχετο που κλωτσίσει την μπάλα και, μπάλα και πάει στο χέρι σου, δεν είναι πέναλτη. Γιατί, γιατί πηγαίνει από δική σου προσπάθεια, καταλαβαίνω. Όλα αυτά δεν ισχύουν για αυτό που παίζει γκολ. Αλλά εσύ βγαίνει και λε, απλώνει το χέρι, παίζει ρόλο. Και οι υπόλοιποι παίρνουν τη βάση από πίσω. Εγώ πάντα πίστευα και πάντα ήξερα ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον που η περασπιστική γραμμή είναι. Τι έχετε να πείτε που δεν μας δώσανε εκείνο, δεν μας δώσανε το άλλο και πρέπει να παίζετε με 10 και μην μιλάτε για το πέναλτι που μα έδωσε, γιατί δεν μα έδωσε ένα άλλο πέναλτι και το δικό σα που πήρατε ήταν soft και υπάρχει παίχτη με δύο εχθροί Όλη αυτή η βλακεία. Το να συμβαίνει κάτι τόσο ξεκάθαρο με ένα τόσο ξεκάθαρο πλάνο. Και από πέρυσι συστηματικά σχεδόν όλε οι ομάδε, ξέρω τον BAUK. Να προσπαθούν να κάνουν το. Και, και οι παραφυλακοί που το, κάνανε, το είχαν κάνει. Α, στο, στην Οπαμπαρένα. Στην ήττα που λέγανε. εκτελέστηκε λέει, το ελεύθερο πιο τέτοιο και πήγαν την μπάλα πιο εκεί. Ό,τι και καλά, κάτι. Δεν είχε συμβεί τίποτα. Στο Ολυμπιακό πέρυσι δύο ξεκάθαρε φάσει. Το ένα του πέναντι του Άβυλα με την Αγκονιά και ένα του offside του Βρουσάη με, το, με τον Αεραμπή. Όχι, καμία. Άρνησε πραγματικότητα. Δεν είναι offside, λέει, Όχι. Μοιάζει με του Ράσφορντ, λέει. και στην Πremier League δεν ξέρουν και ξέρουν στην Ελλάδα. Οι αεξίδε πέρυσι με το πέναλτι του Λιβάη Γκαρσία στη λεωφόρο. Παγώνανε το σπρώξιμο εκτό μεγάλη περιοχή, το παγώνανε εκτό μεγάλη περιοχή και λέγανε ορίστε, εδώ πέναλτι εκτός περιοχή. Βάλε και τη συνέχεια τη φάση που το σπρώχνει και εντός. Ο κανονισμό λέει ότι η παράβαση που ξεκινάει εκτό και συνεχίζεται εντός είναι πέναλτι Όχι. Τώρα, ξεκάθαρα λέει, βρίσκεται το πλάνο, λέει από πίσω. Και ο κανονισμό λέει που απαγορεύεται, λέει απλώ στο χέρι του Μασούρα. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Anyway από τον νόμο του Μπεγκεμπάουερ σε αυτόν του Μασούρα ή στο χέρι του Μασούρα αναλόγως πώς το βλέπει, από ποια γωνία το βλέπει καθ' <χει> ή πόσο θέλει να αλλάξει την πραγματικότητα ή όχι Αφούς να στο σημάδο ο πρώτος του 2024 παρέα φυσικά με τη στοιχημα και σε αυτή τη, το νέο ξεκίνημα να το πω έτσι, κανονικά εντάξει, <χει> να θυμίσω ότι μπορείτε να μα βρείτε και στο προφίλ της στίχημα, παρέα και με πολύ άλλο, με πολύ ενδιαφέρον άλλο περιεχόμενο. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι το δικαιώμα να ξεχωράστω μία εβδομάδα και να κάνω ένα off. Από εδώ και πέρα πυροβολάμε κανονικά.